0: 藏传佛教的前世今生，番外，活佛的出身。感谢朋友们听我唠叨了不少活佛的世系生平。说实话，讲这些活佛的身世，可能是有点枯燥。不过，通过有名分的活佛和名分之争这两个主题，也算是基本上勾勒出了一个藏传佛教中知名活佛的大致轮廓。细心的朋友不难发现，无论哪个世系、立辈的活佛中，寒门出身的少之又少，传统贵族、掌权者或者其他活佛的亲属占了其中的绝大多数。从这个角度，我们也可以看出，在旧西藏，包括周边的藏区，活佛这一位置早已经不只是宗教领袖的概念，俨然已经政治化了。这么一看，宗喀巴大师确实是个中高人，他定下的甘丹赤巴传承的规矩，至少保证了饱学之士能够心无旁骛的通过学经辩经，最终登上黄教教主的位置。虽然这条路非常艰辛，但确实给鲤鱼提供了跳龙门的机会。这对于寒门出身的喇嘛是弥足珍贵的，这跟当今的高考却有异曲同工之效。在我的另一个专辑《从小喇嘛到高僧的成长之路》里面，介绍了这个整个反腐的历程。如果大家感兴趣，不妨抽空可以去听听。就是在这个专辑里也讲到了一点，就是当喇嘛学业结束，准备考取格西学位的时候，也是需要给全康村甚至全扎仓的僧人做一次布施，要不然可能就没有机会去参加考试了。这样的规矩其实已然会限制绝大多数寒门僧人进一步考取功名了。所以学经是一件耗费钱财的事儿。求法就更是如此。在后红期时代，有不少僧人或信徒远去印度学经，相当于留学吧。特别是阿里地区的古格王国就更多。要知道，那时候留学印度是件极其奢侈的事情。有学者曾经估算过，后红期早期大概有150名去学法的僧侣。他们总共从西藏带走了大约11万两黄金，差不多一个人就要七八百两黄金。所以学经的昂贵门槛根本不是一般人能够承受的。能去学经的人，要么本身就是贵族，要么就是有领主资助。学经尚且如此，要想成为活佛，那就更是难上加难，耗费颇多。通常形成新活佛世系，大概有几种途径：要么当过甘丹赤巴，要么被朝廷赐予封号，再或者就是由达赖或班禅批准。除了第一条，后面两条大概都不是一个布衣能够做到的。活佛的转世灵童也不是随便定的。最早转世灵童主要是由最有名望的跳神巫师通过吹冲的方式来认定的，也有抽糌粑丸子定的，这都叫神断。不过我们前面几次的讲述中也提到过，神断方式选出富贵人家子弟的概率依然非常大，远高于富贵人家的占比。所谓的吹冲，实则就是在各种贿赂下。在跳神当中，假借神谕，以此来确定活佛的转世灵童。用吹冲的方式指定的活佛转世灵童，大多都是出自蒙古王宫或西藏的大贵族之家，有的甚至还是吹冲自己家族中的人，所以出现那么多富贵人家的灵童，也就不足为怪了。清朝的皇帝推出金平撤迁制度，就是要更正此前西藏的旧有弊端。其实，实施金平撤迁也还是抓阄的方式，它本身并不是杜绝夹带私货的根本途径。重中之重是驻藏大臣的监督，归根到底还是中央政府的决定权，这才是活佛转世透明化、公正化的基础。也是普通人家能够出现活佛的保证。